0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进
1: 酒，将进酒，喋、嗯、喋不休。将进酒，新的一期节目和大家见面了。大家好，我是江山
0: 。大家好，我是兔子
1: 。啊，呃，没有想到我们这个节目播出以后，还是有人听我们节目的
0: 。而且我们今天就是因为想聊这个声音本身的东西，想要声音本音嘛。
1: 对我其实本身对开始做这个播客节目啊，我是有犹疑的。我一直觉得这是一个互联网视短视频在冲击和占占据大量大家大量时间的这么一个时代嘛。我没有想到还依然会有人选择用听的这个方式啊。来获取资讯，或者说来进行休闲娱乐，我这个有点出乎我的意料
0: 。我是因为我觉得我跟声音是有不解之缘。嗯，我小的时候好像就特别需要这个广播的伴随啊
1: 、哦。我是一个孤独的小女孩
0: ，对我确实是一个孤独的小女孩、啊，因为我从小就是一个人在家里写作业，一个人过寒暑假的那种、啊、就乖孩子吗、嗯？啊，对，所以我唯一伴随我的就是收音机。嗯、小的时候。我因此听过我，我觉得它是我获取娱乐、呃、文学、音乐等等等等的唯一的来源啊、哦
1: ，是靠听
0: 对听了很多，包括以前听小说呀，是因为那时候没有
1: ,没有电视机吗？也不是吧，因为那个时代啊，后来也有,也
0: 有了。但是我觉得广播是一种特别好的伴随感。嗯、我特别怕我的脑子里有空闲下来的时间。啊、哦，比如说我在写作业，但是如果写作业的时候我脑子突然空下来，我会觉得特别孤独。哦、哪怕那个时候我还是一个几岁的小孩儿、哦，觉得很孤独。如果这个时候这个收音机的声音如约的填进来，嗯，我就觉得很安心。嗯嗯、对我来说，这个声音的伴随，它就是要让我空虚的时候填进来。嗯。那你写
1: 作业的时候，你能够听到他在讲什么吗？能听清吗？能明白吗
0: ？我觉得对我来说更重要的就是我说的，是一种伴随让、啊哎，让你没有孤独感、嗯。而且呢，当你脑子停下来的时候，它迅速就涌进来了。啊、你也可以呃多现成的嗯、呃，获取它一些。虽然你可能这个东西不是百分之百听到，但是也、嗯、差不多吧。我对小时候
1: 爱听什么呢？
0: 小时候最喜欢听小说、啊，还有广播剧
1: 。啊，对，
0: 就当年已经有很多，哎，对、啊，当年已经有很多。对你这么一
1: 说，我就想起来，就是我们小时候啊，就是，呃，我爸比较爱听这个嘛，然后就带着我们听那个评书联播、嗯
0: 。啊，对，评书
1: ，对吧？那时候还有那个，我们当初在听那个《水浒》的时候，我记得、啊，到了最后几集，不是那些英雄们都纷纷的那个怎么了吗、啊？我跟你讲，当时我们家听的几个兄弟姐妹，简直是悲愤的。啊
0: 在那个收音机前
1: ，恨不得就是那个舞包舞、哦、刀弄枪的，把房子都要拆了，真的是心情非常悲愤。你刚才这么一讲，我想我遇到那个
0: ，<笑>我我听小说特别多，就是小的时候就是听呃《寻找回来的世界是、啊》是、啊
1: 、吧？
0: 啊，还有路遥的,平的《平凡的世界、啊嗯》就是这两个世界是我小的时候就是最早的文学启蒙<笑>啊。我对这两个小说的印象都跟他们当时播讲者的那些声音就连在一起的，都是共同构筑了这个作品带给我的记忆。我的这个习惯就听一直是，即使我高考前夕我都没有放弃过，因为这个呃不是一个影响学习，对我来说是一个呃不可或缺的伴随。就像你写作业必须用笔一样，我写作业必须得听。后来我觉得现在呢。依然对我特别有用，就是现在我觉得以前是因为是一个信息匮乏的时代，其实你获取娱乐、文学、音乐，对，只能靠收音机或者电视，电视我也是靠听的，嗯，听的视<笑>，对，我也靠听的，因为这个就是因为我认为听比看有一个巨大的优势，就是看它是要完全占有你的，对。就这个时间，你要看，你不能干别的、啊。但
1: 是这个听是伴随性非常强，
0: 伴随性是非常重要的。这个这一点，在这个信息爆炸或者信息冗余的时代尤其重要。嗯，因为你如果说，我觉得我肯现在经常说什么公号打开率太低了，什么只有百分之零点二啥的。或者说很多的公号打开了，别人很快就关掉，看一两段，觉得你这个太长了，什么？为什么是这样？是因为现在这个在这个信息这么多的时代，人愿意花哪怕是五分钟的时间去看一篇文章，实际上对他来说都是个对，都是个奢侈的选择。但是呢，你可以在干任何事情的时候听。对所以现在我基本上，我我觉得，如果有一个数据统计，我自己订阅的公号的打开率是非常高的，而且我的、哦、呃完成率也是很高的。为什么呢？是因为我大量都用都来听、哦。我觉得我一天
1: 就是就说你在看这些公号的同时，你还在听别的
0: 。我不看，我就是全靠听
1: 啊。是吗？你把这些公号转换成听。对我
0: 所有的文章，基本上我觉得，除非是我觉得这篇文章实在太好
1: 了。哦、你是用什么工具转的？
0: 啊，我是用讯飞有声
1: 啊，然后就是把这篇文章通过讯飞读，好像
0: 微信读书也都可以吧。现在就是想听的话，是有很多啊，有很多软件都可以。把这个方
1: 法给我们的听众朋友推荐一下
0: 。我是我觉得我现在一天大概听的文章的数量，我觉得不下十篇啊啊。就是如果说今天比较忙，可能不到十篇；如果说是周末，我觉得我我二十篇一天都有可能。我一般是。从早上起来洗漱我就开始听，然后呃通勤上下班的路上是肯定在听，做家务的时候在听，做饭。洗澡、洗碗啊，还有睡觉前的伴随、啊，因为你如果失眠的话，其实听这个也很容易入睡。对对,对，是的。就是我是非常非常需要，就是这种伴随，从小到大。当然，有些人会说，其实你听东西的时候很容易走神儿嘛、嗯。对。你吸收率可能不是像看的那样百分之百，这点我也承认、嗯。就听基本上是一种泛听，但是就像我们学英语一样，就是你可以在泛听和精听之间。做一些取舍。嗯，如果你听饭，听着这篇文章，你觉得很好、嗯，你首先你的选择是可以再听一遍
1: 。嗯
0: ，如果你觉得还是不能穷尽你对这篇文章的热爱，你还可以看看，是<笑>对它最高的奖赏嘛，<笑>对吧？我我我会花大量的时间，因为我觉得这个嗯，大大的帮助了我对信息还有观点的吸收。嗯
1: ，而且听的还有一个非常好的一个优势就是。保护眼睛嘛
0: 、oh, ？啊，对对对,对
1: ，这个你发现没有？就随着我们年龄的增长，你看东西就是越来越吃力，就感觉自己好像要花眼了、oh, 一样这种感不是
0: 要花眼了，就是花眼，就
1: 是花眼了。对，所以这个还有好,好多这个家长其实也是愿意用这个听的工具的。我我就遇到过很多带那个孩子的家长都跟我说，就是宁愿让孩子去听故事，比如说他在玩游戏或者干什么的时候。是吧？也不愿意，就是把这个手机塞给孩子，就让他一个劲儿的看。这个因为对宝宝的眼睛也是有有这个损伤的嘛、嗯
0: ？对，我觉得声音这个东西好像就是有点润物细无声，
1: 嗯
0: ，就像好多妈妈怀孕的时候要胎教，虽然不对胎教这件事情到底管不管用还是有很多争议，但是这个东西它对，就声音对你的这种滋润，就是悄悄潜入你的心田的这个真的是无形的
1: 。对,对，所以就说除了我刚才讲的能保护人的眼睛。然后伴随性这个优点之外，还有一个非常重要的，就是在启蒙孩子的这个心智发育的时候，因为听它其实是可以拓展这个小孩的想象能力的，但是看实际上就没有这么有效，是因为这个孩子看到的东西和他听到的东西都同时出现在电视或者屏幕上的时候，已经没有给他有什么想象的空间了，对吧？他对他的联想能力还有想象能力。都没有很好的锻
0: 炼。对，我觉得声音确实是有一种特别独特的魅力，就是除了我们刚才说的，就是我主要是为了吸收一些信息和观点在听、嗯。但是除此之外，现在听的产品特别多，一个是各种播客，对，就像我们现在做的这种，就是自己的一个漫谈、嗯、聊天，或者说。
1: 当然要说的是，原来的广播电台还依然存在呀、啊<笑>，不能直接就把他们给落下了、忽略了、跨
0: 越了对,、啊、对广播电台也有嘛，就是很多车载的这种、嗯、这种伴听。对，呃，这个是一个产品。另外就是有大量的这种自媒体的，或者说私人电台、私人播客的这些涌现、嗯。比说我们
1: 的节目。
0: 对，其实这个呃，在欧美特别流行嘛。对，我觉得这个其实也是、呃、欧美
1: 的播客啊，从诞生到现在一直是它的这个比较。受关注的、持续的这个一个，不能说热点吧，就挺受欢迎的产品
0: 。对，我觉得这个东西分享自己的观点，你比现在短视频，当然就是呃，现在工具越来越优化。但不管怎样，我觉得分享一些体验，然后分享一些观点，其实播客是个非常便捷的工作。没错。而且它可以就短视频总是呃，就是很快嘛，几十秒就过去了。其实它不可能特别详细的给你展现一些体验性的啊，还有一些你比较细腻的感受啊，比较复杂的多层次的，我觉得它是不善于，它主要是短期的报销或者戏剧性什么的这些东西是短哎是短视频，因为长视频当然是可以了，但是长长视频的成本太高了嘛。我反而觉得播客这个是非常适宜的。嗯，还有我觉得声音。对人就是视频啊，嗯，虽然它也是展现在你你面前的，但是呢，你不会有一种专属感。对，可是声音你会有一种专属感，嗯，你好像觉得这个声音就是对着你一个人在说
1: 。哎呀，你说到这一点，我非常想呼应你啊，就是我之前啊，在那个电台也做过几年的，就是广播电台的主持人嘛，啊，我和我的同事都遇到过一个类似的这个困扰。就是经常不经意间就吸引了一些，呃，就不当然不能说脑残粉，啊，铁粉啊，一些铁粉儿，嗯，有些这个比较过分的铁粉呢，他就会臆想说你这首歌就是放给他的，这句话就是说给他的，所以我们就你看我作为一个最不红的主持人，都出现了这个粉丝在门口堵你的这种现象，那我现在还有那个更这个火的一些同事啊，现在堪称这个音乐广播的第一主持人了、啊，这具体名字我就不说了。他现在还依然在某个这个嗯大电台工作嘛啊，他晚上下班那个出他们台里的这个台门的时候，是他最紧张的时候，因为经常在树后啊、草丛里啊什么的，地铁口真的这毫不夸张，就潜伏着一些粉丝，有时候会端着一锅鸡汤，真的就是就真的是热腾腾的鸡汤，有时候是捧着一束鲜花。在等他。我觉
0: 得，如果要是那个抖音视频拍摄者可以在这儿蹲守，你会发现很多戏剧的场面从草丛里涌现出各种<笑>。这是
1: 这是真的，现在毫不夸张、嗯，我这个同事就已经对他造成了极大的这个精神困扰。我这同事就是一一一度啊，就曾经已经是有这个抑郁倾向了，就是严重干扰到他的生活。
0: 但是这确实是声音的特性，啊、侧面
1: 啊，就证明了这个声音。对，就你刚才讲的，
0: 因为我以前也经常在网上看一些所谓的声音合集，叫“让耳朵怀孕”的声音合集，啊，就是他形容这个声音多好听、嗯，就会让你的耳朵怀孕嘛，他就会剪一些日本声优也特别流行啊，那当然啊，他日
1: 本的声音是非常就是在粉丝里面拥有的那个，对对对，他们神奇的力量是很惊人的。他们
0: 就是剪了好多这些日本声优的让人怀孕的声音、哦。那个
1: 是叫什么龙泽香菜还
0: 是<笑>、哦？具体我不是，因为我其实不是这方面的粉、呃的哦、对啊、嗯，因为我已经由对声音本身的那个美的沉浸变成了就是把声音当成工具了。啊、哦，对。但是我理解那种，就是它就是深入人心。哎，真的是深入人心
1: 、这个。其实就是你看，就是这几年这个湖南卫视大热的这个节目，就已经三季了吧？嗯、这个。嗯就是深入、哦、不是深入人生生心，入人
0: 心，身临其境啊，
1: 身临其境，呃生其境就是、展示声音魅力的。啊、他刚
0: 刚对对，它是展现配音的嘛。但是我刚才说的就是说这个人的声音，他对你的这种伴随性，对你的这种唯一感，确实能让你深入人心，嗯、就深入你心嘛。嗯，嗯
1: 说的很巧妙。
0: <笑>但是身身临其境，我也还我也还挺吃这一挂的啊、呃。我是一个特别少看综艺的人。嗯
1: ，但是这档节目你看了是吗？对，
0: 但可能是因为我对就是这个声音的迷恋吧，嗯、我就看了这场，这个这这一季，我大概可能是看的第二季吧、啊。我感觉呢，就是他让我发现了很多，因为他他其实参赛的好多都是一些演员嘛，反而他、呃、也有一些声优参加，有一些配音演员参加，嗯、但是特别嗯。奇怪的是，这些配音演员好像很快就被淘汰
1: 了啊！是,是啊，反而是一些演员、啊、对，反
0: 而是一些演员、啊。我作为观众，我反而觉得这些演员呢，你我本来对有些演员其实感觉感啊很一般啊，也也觉得这个人演技也就这样。
1: 对，但是突然间，对，呃、没什么鲜明个性的人、啊、在在
0: 这里面，我突然发现了他。很呃，很让我啊，对对对，很让我着迷的一面，而且我觉得哇，是大大加分的，对，我觉得他的那个台词功力让我觉
1: 觉得他并不
0: 是一个。所以你
1: 说像那个艺术学院啊，尤其是表演课里面，他为什么一定要设台词课呢？嗯，是吧？是有他的意义的。你比如说这个声临其境，你对谁的印象比较深？
0: 哦，我就是，我就是对那季的冠军朱亚文、哦
1: 。那说明你很有这个眼光啊
0: 。因为朱亚文本来不是我的菜嘛、啊，就是他的形象什么的不是我的菜，啊、我本来对他非常一般、嗯。但是我看那个，我确实就是那个里面有几个人都是属于不是我的菜，啊、最后都最后都上了我的桌。哈又转粉了。<笑>就一个是朱亚文，因为很多人也说他是什么声音让耳朵怀孕、嗯，就好像对一个女性说一些非常宠溺、甜蜜的话哈、啊嗯。就我我也很庸俗的着道了、啊。然后另外就是韩雪嘛，啊对对对对、啊、韩雪她一人饰演多个，就包括她对那些原声的模仿嘛。是的，是的。韩雪也不是我的菜，但由此变、哎。我是
1: 呃、哎，我也是。我之前对韩雪就感觉她这个女孩，就说她长得特漂亮吧，又不算啊，非常美艳，没有
0: 什么让你就是说她演
1: 技呢，当时也不觉得有没有
0: 抓你的地方，对
1: 对对对对，就感觉什么都是那个呃七十分这样的，但就是通过配音这个一下子让我发现，哇，这原来是一个宝藏女孩啊。
0: 对，包括像梅婷，就是梅婷在那里面配音也是，嗯、你就是他，因为他配了一场具体的名字我忘了，但是是一场感情特别充沛的戏，哦、是就是你会发现他真的是用,命是用生命在在在演绎在，在配音，对，在演绎。但是你你你，你比如说你看他演，就是他如果真的是演戏，就是演一段、嗯、你好像没有这种感觉，反而是他用声音来表现，你才觉得他真的真的,真的,真的,真的,是的好投入是的。是
1: 的，包括你看这一季的那个冠军，就第。三季了吧，就是叫刘琳嘛、嗯。刘琳实际上在之前演的角色也都是不温不火，都是大部分都是一些配角嘛。包括那个就是她也是梅婷的好朋友啊，就是演那个《父母爱情》里面演那个呃梅婷的小姑子的那个，当然是演得很好了，但是大家都没怎么注意他嘛。包括演那个《知否知否》里面演大娘子是比较出彩的，呃，但是这些的彩都不足以让他在。就是展示他在这一届的这个，就不
0: 足以让他脱颖而出、百里而起嘛。没这些的他最
1: 后那个夺冠，啊、真的是我有几集看他那个配音，哦，就真的你是完全被他的那个声音给彻底的给吸引、给打动，甚至就是和他共鸣，就那个声音真的，就光听声音也能塑造出一个。很鲜活的人物形象
0: 你比如说我，我是韩雪，是因为她模仿原声，啊、还有艺人分饰多个角色、啊，特别厉害嘛。啊，然后那个朱亚文是因为他耳朵怀孕，那个就是那种非常磁性的，就是对着你哈、啊啊，就是让你就捕获你那种。是但是因为刘玲这集我没看，你怎么形容她的这个魅力好？好是好在哪儿呢、呃
1: ？就是刘玲的声、啊、声音是吧？对，就是她的表现力。就是、首先模仿是基础，就像我们学那个播音和配音嘛，嗯、你首先要把发音发。准发准啊，这是最基本功的东西了，这个它是没有问题的。除了这个之外呢，它就是呃，能够赋予这个生命一些他个人的一些理解，比如说他的情绪的饱满性，到什么时候是淡，就是我们经常会说、啊、演戏是有层次的，就是很多人说这个太抽象，就但其实你是呃，因为我们原来也学过这个播音和配音嘛，你稍微学过一点之后，你比如说从他吐字发音的这个语速。还有这个控制这个声音的饱满性，包括他发声的气息，你都能够感觉到他对这个人的理解是蕴含着情感在里面的。他一层层的推进，到最后到他爆发的那个阶段，你就整整个人你信了，你就完全就走进了他的那个呃表演的角色里。有很多人就像演戏一样，你觉得他演的这个戏，你一上来你就不信，你觉得他还是刘琳，还是不是他演的什么什么大娘子这个角色？但刘琳就是一开始你也会有这没有这种代入感。但是没有几句之后，你就觉得他就是他，然后还有你跟他的这个角色就是同呼吸共命运
0: 。哎，这个其实我还特别想问一个，就是关于、嗯、呃一个人的天赋和他后天训练的那个关系的问题啊。其实我比如说啊，我呢就是。有一阵儿，我突然间特别喜欢听民歌啊，就是所谓的民族唱法嘛。嗯、对。然后我听了一堆以后、嗯，我发现我觉得我最喜欢的还是郭兰英
1: 啊，
0: 是因为我觉得郭兰英是。天然唱的好的，他的
1: 那个声音其实更多的用他本色的那个这个嗓音用的还挺多的。
0: 其实他的那个声音吧，其实感觉就是扁扁的，其实并不好、嗯。就是如果你用这个比较规范的那些，但是他是鲜活的。对他，我觉得他真的就是好像就是有一个采风的人去民间发现了一个天生唱歌好的人，而且他声音里面
1: 还经常会有一点小的瑕疵。
0: 对，但是你就是觉得。他才能啊，他才能打动你。你听了一串以后，你就觉得我
1: 非常非常理解你理、啊、对，我觉得
0: 郭兰英还还真的是的是，最好是因
1: 为这个民族唱法、啊、现在被归纳成，其实只有咱们中国特有的这种演唱方法嘛。大家其实都在用他的这种技巧去唱，嗯、基本上你不需要有天赋的人，然后通过他的这种呃工厂式的加工的训练，最后你当然不一定都能成为像歌唱家一样的这个级别，但是基本上都会有一个质的飞跃。
0: 对，但是他们的问题就在于，确实他们同同质化他对，就是没有再没有像郭兰英那样的，就是因为她天然唱得好，加上她饱满的感情能够打动你,你,你，就甚至让你听了以后有点想哭，嗯、就是比如一条大河一起来就会有这个感
1: 觉。的的的他的那个、啊、当然这个是还有其他的因素啊，它蕴含着它真的是饱满的情感在里面了、嗯，以情带生，他的演唱方法又不同。哦，我是想跟你说的，我非常同意你的观点，是因为。我们在学播音，或者是在学这个，呃，在广播学院嘛，就是这个最有名的，还是这个主持和播音可能是最有名的吧。其实我们出去之后，也经常会面临很多人的一些疑问，他就说你们学校的这个学生出来的播音都是一样的。实际上，我是想回答的这个问题，也是你刚才提的这个问题嘛，没有天赋能不能训练出来？嗯，我觉得是可以的。当然呢，你要如果再往前走一步，就是要成为一个有个性的。
0: 那还是要靠天赋，还是要
1: 靠天赋的。我觉得这就是一个看山是山和看山不是山，到最后还是要看山是山。我觉得经过这样的一个阶段，最开始大家没有任何天赋，大家都是一样的。我进来播音，可能都不行。但是我经过那个训练之后，把它拆解完了。我每个字怎么发声，每个音我从哪儿发，怎么单田，怎么运气，我的胸腔、腹腔，然后头腔、我多腔怎么和谐的共鸣，然后最后出来一个同样的声音。这是一个过程，在这个阶段其实是拆的，就是大家就觉得已经不是山了，我每个字就是也像一个发音机器。但是到最后，你要意识到你的这个发声技巧还是要为了说话服务，为了你表达去服务的时候，你又要淡化这些技巧。就是又要回归到一个表达的。你已
0: 经自如了嘛？这些就不用刻意想这些技巧、啊。所以在学校
1: 里不就经常流行这样一个笑话嘛？就是播音系的学生，尤其是大一、大二的时候去打饭的时候，总是那个嘛，师傅来一份土豆丝、啊。真的会
0: 这样吗？啊，是你是
1: 会听出来，是不是新生的？啊、哦，就是新生刚开始训练的时候，他肯定会注重这种表达嘛。对吧？但是你反而那个，比如说大四，或者说读到研究生，或者再怎么样的时候，反而他说话或怎样，他不会运用这些技巧但是你依然能听出来他是播音系的学生
0: 。另外，我想说，这个配音里面是不是还是分很多细分的行当？嗯、你比如说咱们刚才说的身临其境，它其实是一种电影式的，有很多表演的成分在里面。啊，然,啊然后播音呢，就比如新闻联播那一种，啊、然,然后还有就是,是,的是的就是。配音的那种，纯配音的、啊对对对，就是像我们说的纪录片的那种配音。是
1: 的，其实所谓的好声音啊，你也没法界定它到底是不是一个好声音。有时候你要看它运用的语境，或者说它配什么样的角色。比如说我原来上大学的时候，我有一个同学，就是天生的播讣告，那简直了。他配别的音，你都总能听出来一种这个，就是讣告味儿是吧？对，那个声音就天然带有一种庄严和悲怆感。
0: 他,他是本身说话就庄严悲怆吗？完
1: 全不是，这是一个特别无厘头的人。但是他如果一旦切入到这个模式，他就总会说那个，比如说啊，嗯，在兔子生病住院期间
0: ，为、哦、什么拿我
1: ？好、哦，那我们可以换一个，<笑>在某某网友生病住院期间，就前来探望的有。啊、哦，就真的他的那个声音，就是一旦播讣告的时候，就突然就觉得特别有魅力。但是他。嗯播别的所有的东西的时候，我们都觉得没有什么，就是很奇怪、啊。
0: <笑>对，就那我想说，就是比如说，他是一个呃新闻联播的播音员，或者按着那个，但是他其实如果去配纪录片反而不行
1: 。啊，反而不一定行。不一定行。对。那
0: 如果是纪录片播新闻联播也不一定行。然后还有这个刚才说的这些有表演性质的，对对对，哦，都是没法穿。你你遇啊，对，你遇到过这种大神吗？就是这几个他都可以。就是很庄严的也行，然后很那个沉浸的纪录片式的，就是历史感、代入感的也行。然后你表演一段那个刻画一个人物用声音那样也行的，有那样的
1: 大神吗？呃，嗯，我还没有遇到过就是这么强啊，搞什么都非常那个强的人。哦、因为你看，嗯，举例来讲，像我们都。非常经常听到的就是各个台做台呼的，就所谓的台声嘛，能代表这个台的声音发声的这种人。首先他的是功底是非常深厚的，气要足；另外一个就是跟这个台的品牌形象要吻合。一般电台啊，或者是电视台，他要的都是要大气，是吧？或者是庄严。当然是一些定位比较青春或者比较时尚的台，他需要的是另外一种声音嘛。我对凤凰的印象其实也挺好的，你对凤凰的这个台声应该也挺熟的吧？嗯，叫叫张老师张。
0: 张妙阳，张妙阳
1: 老师啊，你觉得他的声音怎么样？露太呼，
0: 我觉得对我来说，他已经是跟凤凰这个 logo 在一起的了，对，是长成一体了
1: 。嗯、但是你觉得，如果让他再去配一些别的音，类似于新闻或者什么去播读，你觉得合适吗
0: ？呃，他好像经常也会举办一些就是自己的朗诵会，他会去朗诵一些什么类似于什么大浪淘沙一类的这种古诗词。嗯、但是，他实
1: 际上他现在如果在读凤凰的一些新闻，因为凤凰的新闻它是以这个。呃，口口语式的嘛
0: ，啊，个性化，个性
1: 化的，反而他就未必适合了，对吧？我觉得这个就基本上能回答你的问题，就是同一种声音未必适合所有的这个节目、嗯。要是
0: 能适合所有，那简直就像一个人练通了所有的武功，对，就是什么少林、武当什的种，各种自
1: 如了。啊、哦，当然也有一些比较特殊的，就是央视的呃 TFBOYS， 就是那几个人，不是搞了一个组合嘛？嗯哦、oh, 啊，就是卖货的对，我觉得其中，因为我跟那个康辉老师算是，呃，有过一段时间的那个共处嘛。当时我们还是做编导，然后我觉得康辉老师的配音啊、功力啊，我觉得都是非常强的。当然，我没有听过他配纪录片的啊，但是我觉得他配新闻，每次展现出来的这个不同的声音，是让我非常非常的折服。就举个很简单的例子，有时候我们要赶那个新闻的直播嘛，就是，呃，在新闻直播前大概你只有半个小时要改。改那个稿子，稿子比如说这个配音可能原来是呃一个二十五秒的，但是我这个新闻素材重新编纂编了之后呢，后面可能只有十五秒的空间了。你要把这个话跟康辉老师说，你说我要配一个十五十五秒的这个稿件，康辉老师基本上就一遍过，就时间会给你把的非常严格。
0: 哦，要是这么说，你不不介绍，其实我根本就不知道这些所谓的国生、啊、是吧？或者是国，他们算是国生的、呃，当然算、啊，就是根本不知道他们的功力所在。对。其实我唯一就是看新闻联播，就有一个那个呃，觉得特别考验他们功力的，就是有的时候会有特别长篇的政治稿
1: 嘛。嗯，对，就是要现场读，突然就是插就是插播的。
0: 对，然后我每次都会特别认真的从头看到尾，因为我就觉得如果能一字不差的啊。并且你气息上也没有乱的、嗯，就因为他气息乱，其实我们其实是可以感觉得到的嘛到，你、嗯、就能感觉到，能,能,能够感受到、嗯嗯、就是如果他真的就是能从头到尾完全不出任何错，嗯、而且节奏把握的很好，气都运动很好，就是能读下来，我真的就很佩服
1: 。啊，这个你说的就是说到那个门道里去了，是挺不容易的、嗯。就是原来我们上课嘛。呃，我还不算是播音的那个主修专业，我们是作为那个新新闻选修嘛，我们有时候是跟跟着他们去选听这个课，有时候上一学期或者怎么样。其中有一个，呃，有一门课就是播这种大稿，就是所谓的大稿，就是大概首先是就新闻联播咱们经常听的那种政治类啊或者什么的稿件，首先是它这个文文字比较多，另外一个就是它要求你用的语气也必须要庄严。嗯。然后你，你可以明显的听出来那个学生的差异，就是那些每天早上去练功课的，每天早上在吊嗓子，然后练气，的那个什么灌口啊，就是这些学生，他明显的整个下来，他的气息非常平稳，然后情绪也是一致的能够保持住。而那些比较偷懒或者平时老跟大家我们一块在踢球的，什么那些学生，你明显的听到他可能播到三分之一他就没有气了，到下来他就他就坐不住了。你真的能够啊！这
0: 个确实是特别考验，差异非常厉害、哦。就一般那些小稿子，这个、没什么啊。对，我觉得这个是最考验的、啊。是的，
1: 是的，这种大稿是最考验
0: 的。所以最后这个稿子，如果为了
1: 对我跟你讲，就是讲一个那个小花絮嘛，就是去年那个国庆多少周年那个直播的时候，不是有那个海霞和康辉老师嘛，他俩是从头到尾播读的，嗯、他们在这个中间是要吸氧的。
0: 哦、oh, ，是吗？对，
1: 中间是要给他们养气息过去，是真的要吸氧的，要不然的话你，你你个人的那个气撑不下来。
0: 哦，因为他要在一种非常高度饱和的状态。
1: 是啊，你看他们播音的时候，基本上那个上课就老师教我们的，就没有人就是屁股坐满凳子的，都是坐半个屁股，因为你这样你身体才永远都是保持紧绷嘛，你气才能够从丹田里往外发
0: 。其实我能感觉到，我知道你们那个行有一个词儿嘛。啊叫那个起范儿啊、哦
1: ，对起范不是我们这样，就整个的演出都是由这个。
0: 对我就是每次看新闻联播，感觉他们要在发声之前要起个范对
1: 胸要挺起来，要展开。啊，就是
0: 能感觉到那种微微，他都不会特别夸张的起范嘛。但是你能感觉他可能是就是更优秀的那个起范你是感觉不到的。对。但是如果他稍微声色，你能感觉到他的那个就好像起跑一个运动员有、嗯、起跑的那个那个那个瞬间的过程，就是那个起范嘛。就是起跑嘛
1: 对。对，当然这个就是，呃，关于这个播读新闻或者说给大家传递信息，是不是需要用这么专业的技巧啊，或者说要训练这么久，就为了练练这个是有争议的
0: ，对吧？啊、对，因为你
1: 看现在也很多人在讲究这个新闻的自然化嘛，播读新闻。
0: 而且我，我觉得不光是这个，还受到这个人工智能的这个挑战嘛。你比如说，我刚才说，我每天一二十篇文章，全是这个人工合成的声音。而且现在这个声音其实是可以有，首先你可以选择多种的这个机器读，男的、女的，什么老的、少的。是的。而且现在还可以，比如说我特别喜欢某一个声音，嗯，我可以提取这个声音，让这个声音，比如说我喜欢林志玲，是，不用林志玲每一个去导航
1: ，不就是这样吗？可以选择不同版本
0: 嘛？啊，不用是林志玲要把这些都读一遍，而是就是提取的。的导
1: 航就是林志玲老师哦，<笑>是吗？
0: <笑>嗯，就是他是可以给你，如果是这个以后就是声音这么呃，就是无所不能了，嗯，那会不会就是播新闻这个行
1: 业就消失了是吧啊？就消失了。但是你你，但是这个问题还有一个前提，就是你哪怕是这个要呃有这个人工智能了，来这个叫什么？模拟你的声音了，但你还是要有一个声音的样嘛，就是你这个采样采谁的呢？还是得有，我觉得
0: 。那以后就是那样吧，就好像说我们现在训练几个
1: 人就行。不是，就
0: 是像我们现在就是所谓的古典嘛，什么苏东坡、什么杜甫、李白，<笑>就我们现在是提取的五百年前的康辉老师的
1: 声音，<笑><笑>有可能
0: <笑>会这样吗？<笑>
1: 很有可能
0: ，或<笑>赵忠祥老师的声。那个
1: 去年不就是出了一个，就是呃人工智能就 AI。配音嘛，当时是央视还发过一个新闻、嗯，当时用的就是那个已经去世的那个李毅老师的配音
0: 。啊，李毅老师我特别喜
1: 欢，当年还采
0: 访过他啊，
1: 啊、是吗？嗯，就是用了他的那个声音来给一个新的纪录片配音了。我听了一下，真的是以假乱真，可能他
0: 自己也无法分辨啊。对，所以我我当时我就说起李毅老师，我就是想起来当年去采访他，他是为当时央视的一个大型纪录片配音嘛。嗯。然后为了呃，就是推广那个纪录片，我对他做过一个大概一个多小时的采访
1: 啊。他给我们也上过课
0: 啊。然后之后呢，就是我送他出来，他是很热
1: 情的一个人，对,对不对？他
0: 是这么这么有活力的一个人，就是他的那种热情，并不是只展现在前台，因为我觉得很多有有、嗯、有表演、就
1: 是、他，我觉得恰恰相反的是，他的声音既深沉又冷静。在那个屏幕上呈现出来的时候，所以他好多那个，比如说国国什么环球影视博览，还有一些那个自然类的纪录片，都是找他配音的。但是没有想到他私下里，是
0: ，对他私下里也是，因为我觉得很多人是、嗯，就是他可能平时性格反而特别特别的沉静、啊，特别不爱说话，他只有在话筒前或者在镜头前才，才突突然爆发了他另一个自我、啊。对，但是就是李毅老师是属于，就是完全相反的、啊。采访结束以后、哎，他还完全意犹未尽，甚至他要站着在你跟他送别的路上，啊、再给你来一个比演讲不是、呃、采访本身还要半长的一个独白。聊
1: 了多久？独白了多久？
0: 因为我采访大概一个小时嘛，嗯、我在那儿一个多小时。后来我觉得他可能实在站了一个多小时。对，我们就站在那个当时在梅地亚嘛，<笑>在梅地亚大堂里聊
1: 关聊开心了
0: 。对，他就一直在说。后来因为我知道他去世的那个消息，啊、我真的特别特别惊讶、啊，因为我觉得是这么这么一个有活力的，这么这么一个有热情的人，怎么突然间就没了？其
1: 实你这个说到这个就是另外一个问题了，就是大家其实平时对声音的重视性并不是特别高嘛，就是感觉。好像声音远没有形象这么吸引人，是吧？所以就以为声音的这个呃加工生成可能也是相对简单的，其实不是这样的。就是我们刚才也讲了，一方面它要经过严谨的训练，可能有的都是十几年的雕琢才会出现最后这样动听的声音。另外一个就是这个声音工作者的这些呃工作环境其实也是很艰苦的。你比如说所谓的这些蓬虫嘛，我们上学的时候就有很多同学去接活，到了一个。有的时候都是很粗糙的这个录音间，刚刚装修完，然后就在里面一待就是几天嘛，在里面就是要把大量的这个声音的素材给录完
0: 。他是要反复的录是吗？啊、
1: 呃，对，有的是反复的录，就是你可能一遍不过，然后感觉不对，就要在里面就是蹲棚嘛。嗯。然后另外就是像李玉老师，他因为有比较有名了，可能来找他录音的人也非常多，对吧？他有时候可能碍于情面，有些活儿也不能推，然后就要在这个录音室里也是一待很久。你比如说像这个没有装修的、没有、没有这个很好的这个环保的东西的话，对这些人的身体也确实一个很大的损害
0: 啊，因为它是特别封闭的一个环境，非常封
1: 闭，因为它收音嘛，你想它不能开放，是不是不能让别人那个别的杂音进来？其实牺牲也也挺大的
0: 、嗯。我是特别喜欢就是这些纪录片的配音的，我觉得这个纪录片的声音啊是纪录片特别特别重要的组成部分
1: 。纪录片，你要是换一个不同的人配音，你的感觉是完全不一样的，甚至觉得他的品味都有这个区隔
0: 。而且我觉得这个声音，我我甚至觉得他完全就是更多的靠天才，嗯、就是有的人的那个声音天生,天生对天，尤其是比如说有一些历史题材，有些人真天生有一种回忆感、哎，对对对，就一下就带入你进到那个里面去，去，真的
1: 是有这样的区别。我也觉得挺有趣的，就是我有我有一个朋友，他那个声音，我们平时觉得他。好像是湖南人吧，还是哪儿的？我觉得他平时普通话都说不好，所以我一直以为他是一个电视编导。但是没想到后来，我有一天在看那个大热的那个，就是我在故宫修文物啊，还有几个大热的纪录片。我最后发现，赫然出现的那个声音的，竟然是他配音的，而且配得非常好。这个真的是大大颠覆了我的那个对他的认知。声音对这个角色的表演和塑造的作用是非常巨大的。我可以举另外一个例子，就是。我们当年啊，就是看那个呃台湾版的，就是凤凰卫视播的，就台湾版的呃樱桃小丸子，嗯，然后那个大家都非常喜欢那个小丸子，就他那个声音，就是把一个小女孩的那种天真烂漫，然后还有一点小小的懒惰，有一点小小的自私，但整体上是一个可爱的这么一个形象，塑造的非常好。后来我在那个我猜那个节目里还看到过那个配音演员，他一个人大概配了五六个角色，这里面。但是后来有一次我无意中我看到北京台也在演这个樱桃小丸子，我看完了之后目瞪口呆，完全就是把那个小丸子给塑造成了一个刁蛮，然后嗯泼辣、爱撒谎，就是一个非常僵化的一个形象。哦，就由此可见，这个声音，这个他配音完全不一样。
0: 再、嗯、创作可以颠覆一个，完全
1: 可以颠覆他的。其实唯一的区别，因为他的画面没法改嘛，就只有那个词也没有改，就只有这个配音的不一样。我觉得有兴趣的人可以去听一下这两个的对比，真的是非常可怕
0: 。我估计可能网上就是不光是樱桃小丸子的，啊、就各种不同的声音全是同一个角色的对比。对对对还有
1: 最近那个抖音啊，什么快手传比较流行的就是用那个老式的配音嘛。在那个说哦，如果这个事情是他做的，我恨不得一脚踢烂他的屁股。
0: 但八九十年代，当时就是你不会有这种所谓的违和感，我、啊啊、当时觉得还挺时尚、哦，对，不会有这种违和感嘛、嗯。而且就是当年，因为我想起来，我前一阵儿看就是复旦的那个严峰老师写的，他一篇就是回忆当年配音演员的一篇文章。啊其实当年我也是特他提到的那些人都是我特别熟悉的、啊，就当年是对对对、啊、咱们是
1: 看着那些电影长大
0: 的嘛，呃，听着那些电影长大的、啊，就是他是两派，一派是上海电影啊,啊，啊、对、啊，艺制厂，一个是,是啊长影嘛，啊长影。其实你想，就是他之所以涌现了这么两派，就是完全也不是偶然的，因为上海就海派嘛，很洋派，对，就是你要想艺制片，你只能是、啊。啊呃，找这些就是首先首选是上影嘛、嗯，然后长影呢，它因为那个时候跟苏联、俄罗斯有接壤，哎，对，其实哈尔滨也是一个特别所谓中国很洋的一个城市嘛，对，这两个是当时中国配音最主流的，嗯啊，当然是以上影为准、嗯，那个时候就是他们所塑造的那个声音，你就以为这个才是、嗯。嗯
1: 对，当时最为、啊、才是
0: 洋派是，就是他。你你以为的外国电影，嗯，跟什么童自荣、乔榛，呃，什么刘广宁、李子这些人的声音是。乔
1: 、啊、榛，对,、啊、真对我刚才一直在想，这个人叫什么？对。
0: 对，还有什么毕克呀、上华、啊、什么的，更老的一些，就是是跟他们的声音联系在一起的嘛。嗯、虽然可能就是呃，现在可能已经过了三四十年，你再去听那些声音，你觉得哇，当年呃好夸张。就像我们现在去听三十、呃、年代的那些，<笑>就是什么演的什么蝴蝶呀、啊嗯，什么周璇演、赵丹演的那些电影，他们的
1: 影星阮玲玉啊什么的啊，他们的表演对他
0: 们的那些表演和台词，你觉得很夸张。对，但是在当年他。他们确实是领风气之先的嘛？是的啊，其实我还是作为我自己，我还是很怀念，就是上影和长影就带给我的。
1: 要不你去学一段吧？我不行，我是他们的配音，下次来给大家表演一下。
0: 我就是属于声音条件不行嘛？那你声音条非常好啊，比如说你刚才说的什么气、啊我其实、哎
1: 、你是天赋性选手。
0: 你刚才说的那个气啊，什么的，什么共鸣什么的，什么单、哎、不需要用。我其实想问你，这个东西真的存在吗？<笑>是不是意念？<笑><笑>
1: 当然是存在的，因为我也亲眼所见嘛。包括我的同学，他们很多刚来的时候的那个那个和以及训练了多久之后出来的那个，我是亲眼所见。当然是训练是有用的。那
0: 那我想说，有没有这样冥顽不化的，<笑>就是最后也没找着丹田？<笑>
1: 我我几乎没有见过我。我觉得我就是。我给你讲一个笑话，就是我们刚来的时候，大学军训、哦，军训的时候，那个我们那排就是大家都想走在第一排做标兵嘛。嗯。然后我们那排就很幸运，就已经按大小个都。排好了，我们那排呢，就是动作都协调，也没有什么同手同脚的同脚的人。然后呢，就被我们那个训练的军训呢，就排在了第一排。然后后来呢，有一次在那个报那个队列，就一二三四五，就是就满五，就是你你知道，就经过这个，你们还军训了一年呢，嗯、你肯定知道。嗯、很不幸，我在第二个，就是排第二杠嘛、嗯。然后当时那个老师让我们喊，就要大量声若洪中啊，就一二三四，就要这样下去、嗯嗯、当时我还没有练过发声，<笑>我就永远都一。二，然后你教练就不停的就就指责我，我就最后二，啊、真的我一点都不夸张。最后我们那一排由于我不会喊二，就被
0: 挪到了挪到
1: 了队伍中间
0: ，挪到了三是吧？直到
1: 我们大学毕业的同学都在那个指责我，就你这个二货。当然后来就就为什么一开始不会喊二，但是很多人训练完了，包括当兵的这个很多这个啊、嗯、军人这个这个哥哥们。小哥哥们，他们这个训练完几年，你听他们发声，包括唱歌，都和刚入伍的时候都不一样这都是训练的结果
0: 。我觉得我自己的军训的体验，嗯、我觉得那个时候就是说
1: ，你们喊二了吗？哦
0: 、我们喊啊，但是我觉得他他不是有什么训练，我觉得他就是要，就是说怎么说，野蛮其声音。对啊，他就是要让你。所以你
1: 说野蛮其声音，实际上也是一种声音的表达的训练的。粗糙方式
0: 。对，因为我们当年就是是所谓的学生嘛、哦，然后就是被我是真正的在军校里就是待了一年嘛，对呀、啊，就他们要求我们是跟他们同质化的，嗯、就是大家必必须就突然间就是要要切换到那个嘛，其实对我来说还是挺难的，我还是属于一年了也没找着丹田那种人。那<笑>、哎、你的军衔还还少
1: ，练练因为
0: 因为当时声音我觉得还其次吧，我记得那时候听正。